0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Gruppen. Ich gebe dir drei ganz konkrete Tipps, wie du in Konflikten, wie du mit Konflikten umgehen kannst, wenn du mit Gruppen zu tun hast, aber auch im Eins zu Eins kannst du das ebenfalls verwenden. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, aus zwei Gründen. Erstens, du bekommst einen Mitschnitt aus dem live das ich in meiner Facebook-Gruppe gemacht habe. Die Facebook-Gruppe heißt Theaterpädagogik in der sozialen Arbeit und Erziehung. Und genau darum geht es eigentlich auch in dieser Facebook-Gruppe. Und ich bin dort jeden Donnerstag live und spreche dort über verschiedene Themen. Und da kann mir auch jeder, der in der Gruppe ist, direkt live Fragen zum Beispiel stellen oder auch dort direkt mit mir interagieren. Also wenn du darauf Lust hast, findest du unten in den Show Notes auf jeden Fall den Link zu dieser Facebook-Gruppe. Der zweite Grund ist, dass ich mit dieser Podcast-Folge dir einen kleinen Einblick gebe in meinen Kurs, den ich gerade anbiete, beziehungsweise mein Seminar, das eben am 19. Februar stattfinden wird. Das ist ein Sonntag um 9 Uhr. Für anderthalb Stunden werde ich dort speziell über Gruppen reden, also was du machen kannst, wenn es zu Konflikten, zu Herausforderungen in der Gruppe kommt, wie du generell professionell mit Gruppen arbeitest. Das Ganze, das Ganze gibt es auch schon für kleines Geld, sprich für 15 Euro bzw. 17,17 Euro, weil da noch die Gebühren von Event Pride mit draufgeschlagen werden, also für sagen wir mal 18 Euro kannst du da gerne mit dabei sein. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Link findest du auch wie immer unten in den Show Notes. Ja, und damit wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt auch viel Spaß mit dem Mitschnitt aus der Facebook-Gruppe. Worum geht es? Es geht um die drei wichtigsten Tipps, die ich euch mitgebe um mit Gruppen zu interagieren, bzw. mit Gruppen ähm, umzugehen. Gerade auch, wenn ihr schwierige Gruppen habt, respektive wenn es um Gruppen geht, die auch immer wieder ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen. Respektive wie kriege ich es hin, wenn eine Gruppe wirklich ähm, herausfordernd ist. Oder wie kriege ich es auch hin, dass sie erst gar nicht herausfordernd wird. So. Zuallererst wird mich mal interessieren und äh, da dürft ihr gerne mal in den Chat schreiben, also das Ganze wird auch natürlich als Aufzeichnung später zur Verfügung gestellt, das heißt siehst du diese Aufzeichnung, darfst du auch gerne auf diese Frage antworten, nämlich wie sehr arbeitest du oder arbeitest du überhaupt mit Gruppen, also arbeitest du mit Gruppen und wenn ja… In welchem Setting machst du mit denen Theaterpädagogik? Arbeitest du vielleicht in einer Kita jeden Tag mit Gruppensettings oder irgend sowas dergleichen? Das würde mich mal sehr interessieren, deswegen schreib es gerne unten in die Kommentare entsprechend. Im Prinzip kann man die drei Punkte miteinander bringen, indem man sagen kann, es geht alles um Kommunikation. Wann haben wir Konflikte? Wann haben wir einen Dissens mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Oder allgemein in, mit anderen Menschen. Das ist, kommt immer alles oder du kannst alles immer auf die Kommunikation herunter reduzieren, sage ich mal, oder subsumieren. Sprich, wenn du es schaffst, gut zu kommunizieren oder aber auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gut zu verstehen und was ich darunter, ähm, was ich darunter verstehe, unter verstehen, was ich dazu meine zu verstehen, werde ich gleich ähm, noch genauer erläutern. Aber im Prinzip kommt es immer darauf an, selbst ähm, gut zu kommunizieren und aber auch Teilnehmerinnen gut zu verstehen. Um dann im Prinzip in einen Kompromiss zu kommen, was auch nochmal viel mit Kommunikation zu tun hat. Und da geht es zuallererst einmal darum, dass du selbst weißt, was ist für dich wichtig. Also was ist? ähm, Wann gehst du in den Konflikt mit einem Jugendlichen oder mit einem Kind? Wann sagst du, das ist jetzt notwendig? Nehmen wir zum Beispiel an, ähm, ihr seid jetzt im Schulunter, also du hast jetzt einen einen Theaterkurs ihr sitzt im Kreis und eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer spricht währenddessen. Also die unterhält sich mit dem Nachbarn, ihr sitzt im Kreis, weil sie einfach nicht so richtig zuhört. Ja, Und da ist halt immer die Frage, wer hat jetzt das Problem? Und das Problem hat im Prinzip, was ganz oft gedacht wird oder wo man jetzt vielleicht zuerst denken könnte vielleicht, der Jugendliche oder das Kind. Sondern das Problem hast ja du. Die Frage ist ja, Wie sehr stört dich das? Bist du zum Beispiel jemand, der sagt, naja, wenn die jetzt im Sitzkreis miteinander sprechen, wenn wir hier irgendetwas, äh, wenn wir hier äh, irgendein Thema äh, besprechen oder klären wollen, wenn die untereinander quatschen, dann stört mich das nicht, dann hast du auch kein Problem. Wenn du aber jetzt sagst, nee, ich möchte, dass die alle zuhören, dass alle hier sitzen und ähm, auch mitmachen, Und dann quatschen zwei miteinander. Dann hast du ein Problem. Und nicht der Teenager oder das Kind. Das ist einfach wichtig, herauszufinden. Oder das ist einfach auch wichtig für dich klarzumachen. Ab wann habe ich ein Problem? Was möchte ich? Ist es mir wirklich wichtig, dass alle mitmachen? Oder ist es mir auch, ähm, oder sage ich zum Beispiel auch, nö, wenn wir im Sitzkreis sitzen und ein und zwei sprechen einfach? dann sollen die von mir aus sprechen. Hauptsache, ich habe von zehn Kindern vielleicht noch acht oder so, die immer noch mitmachen oder sechs. Kann ja auch sein. Und deswegen ist es einfach wichtig, für dich klar zu haben, wo sind die Grenzen, wo möchte ich dazwischen gehen und wo sind eben diese Grenzen nicht. Und dass du das für dich selbst noch einmal richtig, ähm, ja, dass du dich wirklich hinsetzt und einmal klar machst, was ist, äh, ist äh, welche Situationen sind wichtig. Deswegen ist es auch ähm, immer so notwendig, dass du nach einem Kurs diesen für dich reflektierst. Also, wo habe ich Konflikte gehabt? Wo bin ich ähm, mit jemand anderen vielleicht irgendwo angeeckt? Und warum? War das jetzt wirklich notwendig oder nicht? Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben einen Theaterkurs und in der Ecke spielt irgendwo ein Kind, mit Autos zum Beispiel im Kindergarten, ja, habe ich schon gehabt. Und dann habe ich zu dem Kind gesagt, dass es bitte woanders spielen soll. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich Angst hatte, dass wenn wir hier Theater spielen und wir zum Beispiel kreuz und quer laufen, jemand auf eines dieser Autos tritt und sich vielleicht, weil die, alle barfu- äh, weil die alle barfuß oder mit Strümpfe waren, sich dann verletzt oder eben hinfällt, weil es auf dem Auto ausrutscht oder sowas. Und wenn du das klar kommunizieren kannst, dann ist das Verständnis bei dem anderen Kind oder bei dem Gegenüber immer wesentlich größer, als wenn du einfach sagst, mich stört das. Und es ist auch wichtig für dich, weil oftmals denke ich bei mir, ich möchte das eigentlich, das ist für mich wichtig, aber wenn, die, wenn der Rest der Gruppe zum Beispiel sagt, ob der in der Ecke spielt oder nicht mit seinen Autos, stört mich überhaupt gar nicht, dann ist es doch auch vollkommen okay, wenn jemand in dem Raum, wo du Theater spielst, irgendwo eine Ecke mit Autos spielt, wenn das halt entsprechend abgesichert ist, würde ich sagen, dass niemand dort reintritt oder alle entsprechend aufpassen können. Das zum Beispiel, also das mal als Beispiel, um dir klar zu machen, wie wichtig es ist, wer hat ein Problem, respektive ähm, was machst du damit, was, äh, warum ist es so wichtig zu wissen, dass nicht das Kind ein Problem hat, sondern du. Ähm, Weil hier kannst du auch ganz viel ändern. Also äh, das ist einfach wichtig, dass du das entsprechend sauber machst, dass du sauber für dich klar hast, wo ist die Grenze, was ist meine Haltung. Weil je, je genauer du das aufmachst, also je genauer du hier für dich klar hast, was du machen oder was deine Werte sind, was sind deine Normen, was ist dir wichtig. Je genauer du das hast, umso eher kannst du es nicht nur kommunizieren, sondern umso wichtiger, also umso eher weißt du auch, was ist wirklich ein Problem, ein äh, äh, Problem für die Gruppe und was ist ein Problem, das nur du hast, ein Wunsch, den nur du hast, wo aber vielleicht der Rest der Gruppe durchaus klar mitkommt. So, also frage dich, welche Haltung hast du? Dann habe ich hier noch stehen, Genau, also auch mit dieser Haltung ganz klar, welche Regeln braucht es. Da musst du auch natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen. Da werde ich vor allem zum Schluss nochmal sprechen, äh, ein bisschen was sagen. Aber wichtig ist vor allem, dass du für dich auch nochmal klar hast oder dass du mit der Gruppe zusammen erarbeitest, welche Regeln brauchen wir, um gemeinsam zu agieren. Welche Regeln wollen wir gemeinsam für uns festlegen? Und da ist es immer ganz wichtig auch, finde ich, dass man nicht nur seine eigenen Wünsche mit einbringt, dass man sagt, Leute, das sind die Gruppenregeln, daran haben wir uns alle zu halten und fertig, so ungefähr, sondern dass wir wirklich hingehen und fragen, was denkt ihr, was brauchen wir, damit wir gemeinsam zum Beispiel Theater machen können oder damit wir gemeinsam XYZ machen können, den Ausflug machen können etc. pp. Der Vorteil daran ist einfach, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von so einer Gruppe für sich noch einmal klar machen, was brauchen wir? Weil die wollen ja, wir gehen immer davon aus und davon, also im Prinzip kannst du auch davon ausgehen, dass die ja dann mitmachen wollen. Also, dass diese Gruppe ja auch als Gruppe etwas zusammen machen möchte. Und du kannst natürlich auch immer davon ausgehen, dass wenn sie solche Regeln selbst festmachen, dann nimmst du sie in diesem Prozess viel eher mit und sie fühlen sich viel eher wahrgenommen, respektive sie fühlen sich nicht nur so, sondern das ist ja im Prinzip einfach auch die Wahrheit davon. Okay, als zweites habe ich mir aufgeschrieben, dass du dein Gegenüber verstehen musst. Dafür ist es einfach wichtig ähm, zu verstehen, sage ich mal, dass ein Verhalten immer auch einen tiefgründigeren Grund hat. Also der Grund, der ist immer, man muss sich dir vorstellen, wie so ein Eisberg. Und das Verhalten ist die obere Spitze des Eisbergs. Und der Grund für dieses Verhalten ist immer unter dem Eis, ist immer unter dem Wasser. Das heißt, wir sehen gar nicht, was überhaupt der Grund dafür ist. Und um genau zu wissen, was der Grund ist für ein gewisses Verhalten, müssen wir verstehen, was das Gegenüber, äh, also was der Teenager, Kind, Jugendliche, wie auch immer, ähm, was ist denn überhaupt der Grund für dieses Verhalten? Diese Gründe können unterschiedlich sein, ja. Und da habe ich mir ein paar, was, da habe ich mir ein bisschen was zu aufgeschrieben. Ähm, genau, also es besteht ein Unterschied, das habe ich mir aufgeschrieben zwischen Sagen und Meinen. Das kann man einem ganz einfachen Beispiel machen. Ja? Nehmen wir mal an, jemand hat Hunger. Und dann kann er natürlich sagen, oh, ich habe Hunger, wann gibt es was zu essen oder so. Oder ich hab, Oder ich habe Hunger, einfach diese Aussage. Und dann ist es bei diesem klaren und einfachen Gefühl eigentlich ziemlich einfach. Wir wissen sofort, okay, die Person hat Hunger. In den meisten Fällen ist es aber nicht so, dass jemand sagt, ich habe Hunger. Sondern in den meisten Fällen kommen dann Fragen wie, wie viel Uhr ist es? Wann gibt es Essen? Was gibt es heute zum Mittagessen? Und so weiter und so fort. Das sind ja alles Fragen, die ja mit dem Thema Hunger zu tun haben, ohne dass ich wirklich sage, dass ich Hunger habe. Also ist, denke ich, verständlich. Ja, Auf der einen Seite kann ich natürlich ganz klar sagen, ich habe Hunger für dieses Gefühl. Ich kann aber auch viele synonyme Wörter dafür verwenden, die einfach zu dem Themenfeld Hunger passen oder passen könnten. Ich habe, wie viel Uhr ist es zum Beispiel, kann ja auch genauso zu dem Themenfeld, ähm, mir ist langweilig oder ich muss nach Hause, ich muss pünktlich weg und so weiter. Das kann ja auch für ganz vieles andere stehen. Und dieses Verständnis brauchen wir einfach. Weil dann, äh, wenn, wenn das schon bei so einem einfachen Gefühl wie Hunger oder bei einem einfachen Bedürfnis wie Hunger, wenn das schon da entsteht, dann ist natürlich die Frage, wie kompliziert ist es denn oder wie sehr kompliziert kann ich mich ausdrücken, wenn es ähm, um andere Gefühle geht, um andere Bedürfnisse, zum Beispiel Wahrnehmung, dass ich ich mich nicht wahrgenommen fühle, dass ich mich nicht ernst genommen fühle und so weiter und so fort. Und oftmals ist es so, dass wir uns dieser Gefühle und Bedürfnisse gar nicht eigentlich im Klaren sind. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir ähm, neben diesem, also dass, dass dieses Ergründen nicht einfach mit einem, warum hast du dieses, oder warum machst du dieses Verhalten? ist Es nicht einfach mit bedienen, sondern wir müssen ganz klar auch ähm, schauen, was sagt die Person und dann so ein bisschen hinterfragen. Äh, genau, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, weil gerade Kinder haben oft Schwierigkeiten damit. Also gerade Kinder geht es, äh, haben oft Schwierigkeiten damit, sich entsprechend auszudrücken. Das hat einmal damit zu tun, weil sie äh, die Gefühlswelt noch, nicht gar, noch gar nicht so kennen. Und das hat natürlich auch den Grund, dass sie sich oft äh, nicht so ausdrücken können. Die haben Sprachschwierigkeiten, die Sprache ist noch nicht so weit ausgebildet und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen gerade Kinder so viel Unterstützung, wenn es darum geht, bestimmte... Ähm, Sachen zu, also ähm, bestimmte Gefühle zu erkunden und sie dann auch mit der Wortsprache ähm, ja, zu vermitteln im Prinzip. Genau. Und im Endeffekt geht alles darauf, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, es geht darum, dass du die Botschaft für dich entschlüsselst. Also du musst gucken, was sagt die Person und was könnte sie in Wirklichkeit meinen. Und das kriegst du hin mit ganz bestimmten Fragetechniken. Das kriegst du hin mit zum Beispiel der Hermeneutik. Das ist dieses Einkategorisieren in verschiedene Wortfelder, was ich jetzt gerade eben schon äh, erwähnt habe. Und äh, mit ganz vielen anderen Methoden, die es hier auch gibt. Also auch in der gewaltfreien Kommunikation, die basiert zum Beispiel auch darauf, dass ich wirklich gucke, dass ich entschlüssel, was ist meinem Gegenüber wichtig. Und wie kriege ich es hin, zu erkennen, was mein Gegenüber wirklich möchte? Also was ist die Frage hinter der Frage oder was ist die Antwort hinter der hinter ähm, ähm, hinter der hinter der Aussage sozusagen? Was ist damit eigentlich gemeint? Denk immer da auch an diesen Eisberg. Das, was gesagt wird, das ähm, sehen wir, aber das, was wirklich gemeint wird, das ist auch unter dem Wasser zu sehen, äh, unter, <lacht> unter dem Wasser zu sehen, genau, das liegt unter dem Wasser und für uns nicht zu sehen. So, last but not least, das Letzte ist natürlich, wenn wir jetzt genau wissen, was will ich? Wir wissen ganz genau, oder, ja, wir wissen, was ist die Intention, was möchte mein Gegenüber, also auch die Gruppe, was möchte die Gruppe? Dann, kommen wir in den dritten Schritt, nämlich, dass wir Kompromisse finden können. Und wenn wir die Kompromisse finden können, dann, das gilt natürlich auch für eine komplette, ganze Gruppe, also das, was ich alles sage, das ist auf die Einzelperson zu übertragen, genauso wie auch auf zum Beispiel eine gesamte Gruppe. Hier ist es noch, ein bisschen, noch mal etwas differenzierter, weil natürlich jeder seine eigenen Bedürfnisse hat. Aber irgendwo müssen wir natürlich auf einen Nenner kommen. Das heißt, was ist das große Bedürfnis oder was sind die Bedürfnisse innerhalb äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb einer Gruppe? Und wenn wir das alles, also wenn wir das geklärt haben, meine Bedürfnisse, meine Wünsche und die Bedürfnisse und Wünsche der Gruppe, dann können wir einen Kompromiss finden. Das aller, allererste, was du klären musst, wenn es um einen Kompromiss geht dann ist das immer, oder um einen Kompromiss zu finden, dann ist es immer überhaupt mal zu klären, ob denn die Gruppe oder ob denn jeder Einzelne oder eine Einzelperson überhaupt äh, bereit ist, ein ein Kompromiss zu finden. Nehmen wir an, du hast einen Theaterkurs und äh, zwei Teilnehmerinnen streiten sich oder zwei Teilnehmer. Und das allererste, was ich immer frage, ist, möchtet ihr diesen Streit überhaupt pflichten? weil wenn die überhaupt wenn die schon von sich aus sagen nö der da ist so blöd mit dem will ich mich nicht mehr vertragen dann geht auch das natürlich zu akzeptieren und wenn die äh, sagen dass sie das nicht klären wollen dann musst du alternative möglichkeiten finden also dann bleibt auch oft nichts anderes übrig als zu sagen okay dann guckt dass ihr im kurs möglichst euch nicht begegnet Oder es müssen wirklich ähm, beide oder einer oder sonst irgendwie raus, weil wenn ich keinen Kompromiss finden möchte, gibt es oftmals keine andere Möglichkeit. Das ist einfach auch die Konsequenz davon, also dessen muss man sich einfach auch äh, im Klaren sein. In der Regel geht es aber, dass man dann sagt, okay, wir gucken, dass der eine den anderen in Ruhe lässt und ihr äh, geht euch möglichst innerhalb dieser Gruppe aus dem Weg und auch hier kann man dann Regeln finden, dass die nicht zusammen spielen, vielleicht nicht zusammen Szenen entwickeln, dass die nicht zusammen nebeneinander laufen, irgend so etwas halt. So, gehen wir aber mal davon aus, dass beide sagen, ja, ich möchte einen ja, ich möchte einen Kompromiss eingehen. Also die Gruppe ist Kompromissbereit äh, oder aber auch zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Kompromissbereit. Und dann gilt es natürlich ähm, die Bedürfnisse klar auszutarieren. Das heißt, ich frage dann gerade bei so einem Streitgespräch, was sind deine Bedürfnisse? Und dann versuche ich auch immer wieder zu übersetzen. Nehme also die Medi- die Rolle eines Mediators mit ein. Versuche also, das, was ich vorhin gesagt habe, für den anderen verständlich zu machen. Also die klaren, ähm, das Klare, was, was jemand, die klaren Bedürfnisse immer zu übersetzen. Das, was jemand sagt, versuche ich immer zu übersetzen. Indem ich zum Beispiel frage, okay, du sagst das, meinst du also im Prinzip das, ja oder nein? Kommt dann oft so die Frage, ja, das meine ich so oder nein, das meine ich nicht so. Also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Hunger. Jemand sagt zum Beispiel, äh, was gibt es heute zu essen? Und dann sage ich, okay, du fragst, was es heute zu essen gibt. Ähm, Meinst du, äh, hast du vielleicht Hunger oder warum möchtest du wissen, was es zu essen gibt? Ja, ich habe Hunger zum Beispiel. Oder... ähm, Warum fragst du, was es zu essen gibt? Gibt es ein bestimmtes Gericht, auf das du dich heute freuen würdest? Nee, ich habe eigentlich nur Hunger und würde mich freuen, überhaupt mal jetzt was zu essen zu bekommen, so ungefähr. Also mit solchen Fragetechniken kriegst du das im Prinzip hin. Andere Fragetechnik wäre zum Beispiel, dass du einfach spiegelst. Ja? Zum Beispiel, okay, du, möchtest wissen, du fragst, was es heute zu essen gibt. Ja, ich habe Hunger zum Beispiel, kommt dann auch immer ganz oft die Antwort. Also hier als Mediator versuchen irgendwo, ähm, nicht irgendwo, sondern als Mediator versuchen, entsprechend immer wieder zu spiegeln, was denn wirklich hinter dem Verhalten oder hinter dem einzelnen Bedürfnis steckt. Genau, und wenn du im Prinzip das beherrschst, diese drei Sachen, also dass du es hinbekommst, für dich eine eigene Haltung zu machen, ist das Wichtigste. Weil du kannst an dir am einfachsten etwas verändern. Andere Menschen zu ändern, ist unglaublich schwierig. Aber dein eigenes Verhalten zu verändern, ist immer mit das Einfachste. Dann als zweites, dass du versuchst, dein Gegenüber besser zu verstehen. Dass du genau weißt, was dein Gegenüber äh, für Bedürfnisse hat. Und als drittens natürlich einen Kompromiss zu finden zwischen deinen Bedürfnissen auch. Also wenn du zum Beispiel, wenn es Konflikte gibt, in denen du beteiligt bist, dann musst du auch den Mediator äh, spielen, in Anführungszeichen, also auch der Mediator sein zwischen dir und der Gruppe. Das ist oft ähm, mit das Schwierigste eigentlich, ähm, weil du da auch für dich selbst ziemlich neutral sein musst. und ähm, Oder aber auch zum Beispiel, wenn es zwei Konflikte gibt zwischen zwei Parteien innerhalb der Gruppe. Dann ist es natürlich etwas einfacher, aber auch dann musst du gucken, dass du die einzelnen Bedürfnisse austarierst und dass ihr hier auf einen möglichst, ähm, auf möglichst einen Nenner kommt. Das Schwierige, wie gesagt, wenn, wenn du die, äh, wenn du ein Problem hast mit der Gruppe oder mit einzelnen Teilnehmerinnen, weil die zum Beispiel die ganze Zeit sprechen, dass du noch einmal ganz klar natürlich machst, warum es dir wichtig, dass äh, sie aufpassen, dass sie sprechen, vielleicht auch, was sie davon haben. Ihr könnt, äh, du kannst dann auch nochmal fragen, warum ist es dir wichtig, zum Beispiel mit deiner Freundin jetzt zu sprechen. Können wir es vielleicht so handhaben, dass im Sitzkreis ihr ruhig seid und ihr in den Theaterübungen oder wie auch immer im Zirkus ist es ein bisschen einfacher oftmals dass ihr dann äh, sprecht oder dass es bestimmte Zeiten gibt, wo sie äh, miteinander sprechen können. Es kann ja zum Beispiel sein, dass sie sich die ganze Woche nicht sehen, außer in diesem Theaterkurs. Und dann wollen sie natürlich sich auch gerne austauschen. Also du siehst, wie solche Kompromisse dann gefunden werden, dass man guckt, was das Gegenüber genau erwartet und dass ihr dann im Prinzip da äh, diese Kompromisse versucht, auf einen möglichst gleichen Level zu bringen, so dass alle Beteiligten... Irgendwo sagen, okay, ja, damit kann ich leben. Ein letzter Punkt fällt mir nur ein, den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Was ist denn überhaupt ein Kompromiss? Das mache ich immer ganz gerne. Das habe ich von einem coolen Psychologen, hat mir mal diesen Tipp gegeben, der auch mal mich gefragt hat, was ist denn überhaupt ein Kompromiss? Oder der allgemein mal diese Frage gestellt hat. Der hat das wunderbar an einer Orange klar gemacht. Also, wenn wir von Kompromiss sprechen, dann sagen wir ja ganz oft, ein Kompromiss ist, äh, wenn zwei Kinder sich um eine Orange streiten, dann hole ich ein Messer, schneide die Orange in zwei Hälften durch und dann bekommt jeder eine Hälfte von der Orange. Aber genau das ist kein Kompromiss. Ein Kompromiss ist ist es, immer die Bedürfnisse jeweils abzuwägen und darauf dann entsprechend passend zu reagieren. Mit der Orange hat das im Prinzip damit etwas zu tun, dass wir fragen, was möchtest du? Und das eine Kind möchte vielleicht einen Kuchen backen und will einfach nur ähm, die Schale von von einer Orange. Und das andere Kind sagt, ja, aber ich möchte einen Orangensaft mir daraus zum Beispiel auspressen. Dann kann man doch sagen, ey, wunderbar. Dann holst du die Schalen, ähm, streifst dir die Schalen von der Orange ab und wenn du die äh, Schalen hast, dann gibst du dem anderen Kind die Orange und dann kann sich das Kind davon innen drin nochmal die Orange auspressen und er hat den Saft, um sich einen Orangensaft zu machen. Das ist ein wahrer Kompromiss, der unter Berücksichtigung der einzelnen Bedürfnisse und ja mit Berücksichtigung der einzelnen Bedürfnisse äh, durchgeführt wurde oder stattgefunden hat. Darum geht es im Prinzip. Das ist die halbe Miete, beziehungsweise schon. Drei Viertel von der Miete, wenn ihr diese Kommunikation miteinander hinbekommt, ist das schon unwahrscheinlich viel wert. So, das war die Podcast-Folge von der Facebook-Gruppe beziehungsweise von dem Live von der Facebook-Gruppe. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich möchte dich auch noch einmal daran erinnern. Wie gesagt, du findest unten in den Shownotes den Link zu dem, zu Event Pride, wo du an dem Seminar teilnehmen kannst. Es kostet 17,17 Euro, kann man sich gut merken. Also ich finde wirklich, dass es günstig für anderthalb Stunden, was du dann noch mehr an Informationen bekommst, die du jetzt hier in dieser Podcast Folge auch bekommen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist, ähm, wenn du mehr über Gruppen lernen möchtest. Und ansonsten bedanke ich mich für das Zuhören bis hierhin und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.